0: 好 <Wow>、呃，主持人好，各位听众大家好。好，那我们来介绍这个呃塞尚，所以他是一个立体派的一个这个先驱者吗？对，他其实他的地位其实很很奇妙，就是他不是比方说像我们讲到印象派就会想到梵谷啊、莫内啊，嗯、那或者是我们想要立体派，我们会想要毕卡索，对、嗯，对。那这个塞尚其实大概也算是就是十九世纪。那时候，那个法国跟欧洲艺术那样子一曲，就是蓬勃发展，然后从传统绘画要迈入现代绘画这个过渡时期中，很重要的一位画家。嗯、那但是他跟其他画家不同，就是哎、欸，其实他受这些画派的影响。那当然，他有传统，有受传统艺术影响。那也有受印象画派影响，嗯，还有跟当时的那个前卫画派的影响。可是他自己却在这些画派当中走出了自己的路。嗯、那就是也许我们现在回头来看他，没有办法说，哎、欸，他他到底是怎么样一个画派，不容易清楚的定义，就对。就应该说，其实他自己本身，嗯，对于这些派别。嗯或者是就是自己成为一山之王，其实他对这些都没有兴趣，所以他虽然受了这些花派的影响，他却在这些影响中看见了自己想要走的路，而且就是从头到尾非常的坚持走自己的路。当然，这就是因为他自己。个性，他自己的人格特质所呈现出来的，嗯嗯<哼>嗯，所以其实就算其他画家也想要走像他这样的画风，可是实际上可能就也没有办法做到。可是其实就很明显的就会受到他的影响，那包括刚刚讲的像马那个毕卡索，可是。比方说，跟他同期或稍微比他晚一点的，嗯、那像是马蒂斯，或者是像是高跟。其实他们都或多或少受到了他的那个影响。然后这些影响呢，当然就是变成其他艺术家自己的养分。嗯嗯那其中最重要的是他这样子一个坚持己见，就是。不顾流俗，然后不盲从，那个时候到底在流行什么？嗯、那这样的态度跟精神，其实就也影响了其他的艺术家。所以这是为什么？哎，受他影响的艺术家最后都走出了自己的路。那像包括立体派或者是那个野兽派这样等等。那当然，他在这其中其实起了非常。巧妙的作用，那我觉得是这本书里头让我看到一个，欸、以前其实都没有特别去想，只是觉得啊，他可能就是那个十九世纪重要艺术家其中一个，可是他为什么重要，跟他为什么特别，好像就没有特别知道、嗯、那。个点到底在哪？可是这本书其实就很清楚地讲到了他的特殊性。好，那我们先先从他的这个出生跟童年来开始为大家介绍。他其实生在一个蛮富裕的家庭里头，嗯、因为他爸爸就是办银行的，所以很有钱。<那>是啊，可是就是在那样子一个家庭里头呢，当然他童年就是会非常的快乐，嗯、然后他童年也就是在学校里头也是调皮捣蛋，然后他最好的朋友是那个左拉，就是我们知道后来写了很多那个呃文学经典的那个作家，嗯嗯，然后那个时候其实他也还没有特别展现他的绘画天分。可是，就是他就是觉得，哎，自己就是很喜欢那个画画，后他那时候也还蛮向往巴黎，因为他们就不是住在巴黎，他们是住在外省。后来，那个他的朋友左拉就是率先跑去巴黎，所以让他心灵上受到很严重的伤害，因为他觉得你怎么可以抛下我？被背叛的感觉。对，嗯、那可是他，所以他后来自己也非常的想要去巴黎。可是，就是他大概要到二十二岁的时候才有机会，而且就是他父亲跟着他去，而且他父亲跟着他去呢，还帮他打点那个，就是他的生活。嗯、<哼>可是，就是对于一个银行家父亲来讲，他的儿子要成才啊，要有那个，所以他其实会要求塞尚去念法律。对，没错。嗯，可是这对塞尚来讲，他就觉得念法律就是。他自己就跟着他说，法律就是根本就是把一堆扭曲的条件当做前提，所以他其实就很讨厌法律。嗯，嗯、然后后来到巴黎之后，因为他就是接触了其他的那个当时的印象派画家跟前卫派画家，所以他自己就很喜欢画，然后也开始走上绘画这条路。嗯，<是 S 2> 那他父亲就是。其实还是很在意这个儿子啦，嗯、然后所以他还是会提供他儿子就是生活跟学费，嗯，然后就是也没有真正的强求他一定要去当那个，一定要念完法律什么的。嗯对，所以我们可以看到，哎、欸，他跟他父亲之间，其实就是到底要讲父子情深，或者是那个父子情仇，好像都有一些。嗯、而且我们可以看到，后来其实他就是离家啊，甚至就是背着父亲，在那个巴黎认识了另外一个女孩，然后跟他，嗯,嗯，还没有结婚，可是就生了小孩。那他原本也不敢把这样子的。那个小就是小家庭，告诉他的家人。可是他就是那时候，其实他也还没有成名，然后当然也不可能靠着那个画作赚钱，然后就一直接受他父亲的那个资助。嗯、<哼>对。那只是他就是这样，常常会在巴黎跟他父亲的那个庄园里头两地跑。那他回到那个庄园里头就。好像回去当少爷的感觉，然后他父亲甚至就是自己当那个模特兒，然后让他替自己画一些画像，嗯、<哼>所以我们也可以看到他早期，他早期其实就有画一些人物肖像。那包括就是以他父亲为主教的，跟妈妈、跟他的妹妹讲，嗯、所以就是间接表示说，其他家人也是并没有那么排斥他走艺术这条路，<對>还愿意当他的模特。对，可是他们家人就很好玩，就是不排斥他走，可是除了金钱之外就没有其他特别的支持。所以当他画那个画作，就是送给他妹妹的时候，嗯、他妹妹会把它收好。嗯、可是那个收好就是把它。藏在某个地方好好保存，也不会拿出来展示,公开展示什么。对，对所以他们并没有因为觉得<对>哎，他是一个很厉害的画家、艺术家而高兴。那后来，其实他父亲就是原本就是当他们关系越来越僵僵持不下的时候，嗯、本来想说哎，不要就是遗产不要给他。哦，可是到后来他父亲去世，的时候，他对他还是留了一大笔很丰厚的遗产给嗯嗯嗯给塞尚。那包括他们原本住的那个地方，只是他后来跟母亲跟妹妹的关系，可能也因为他们没有很支持他走艺术当画家这条路，所以他们之中其实还是有很多嫌隙。那不知道是不是因为这样，所以影响了那个塞上，就是很有趣的那个他在画。的时候，他不敢面对真人女性模特嗯<哼>，就是如果他必须要面对真人女性模特的时候，就是他自己会感到焦虑万分，嗯、<哼>可是画作中不可能没有女性啊，对，所以他的那个方式呢，他其实就是看着当时的流行时尚杂志里头的图片，他就用那个来画，然后就是那上面的女性图像就。出现在他的那个画作中，嗯<哼>、呃，那这个问题就是一直要到大概到他中期以后，然后他开始替他那时候就是还，呃，法律关系上还不是妻子，可是就是基本上可以算作他妻子的那个欧欧丹斯，嗯嗯，画画像的时候才比较那个缓解他对于真人女性模特的那种焦虑。对啊，可是就是相对来讲，我们就可以看到，哎、欸，他画其他人物的时候，就是在他早期，那他因为他很喜欢去河里游泳，然后最，就是河游完泳然后，大家坐在岸边，然后就甚至用河水冲凉什么的，所以他那时候就画了不少幅关于沐浴者，然后就可以看到，哎、欸，他画中人物的，就是呃，早期其实。对，比较多就是男性，然后那些呃身体线条跟肌肉那些都非常的阳刚有梦，嗯、呃，然后他那时候可是就是当我们在看他画的这个画作，我们会发现，哎，可是他的那种体态都不是像传统那种，比方说健美啊，<对>然后要几头身啊，没有，他其实就是。呃，画出他眼中所见，对，嗯嗯那这个又跟当时就很不一样，因为当时就是年轻人都是走印象派嘛，是啊，可是他反而就是还蛮写实。好，那其实你们这本书的副标有强调一句话，就是他讲的候：「我想用一颗苹果。震惊全巴黎，来跟我们讲这、嗯、这个画作嘛，就是他其实一直很想得到巴黎的认同，因为那时候巴黎是欧洲的艺术中心、嗯。是，那我们之前讲那个莫内啊，嗯、或者是讲那个、欸、范谷，其实大家都有同样的情节。对。然后这个 session 他到巴黎的时候，他也很想要就参加那个当时的画展，然后可是实际上。就是那个画展被学院派的那个呃人掌握，所以其实要参加有点不容易。嗯、对，那可是在，在呃一八八零年，大概就是他三十岁左右。他那时候呢，嗯、其实他还一直在寻找自己的风格是什么。然后他画了一幅叫做《水果静物盘》，就是算是他早期，就是比较早期，然后受到高度讨论的。嗯一幅画，嗯，然后这个静物盘里头呢，其实就是很日常的事物，那像是就是水果、盘子、杯子。可是那时候印象派的人其实很喜欢画的是室外光线的变化，那可是那个塞尚他就跟其他人就不一样，他觉得，哎、欸，他要用色彩来画这些静物，要表达出这个。事物它内在的核心，嗯、<哼>所以它就是这幅画，其实呃、嗯，看起来有时候就是它会有一点点跟印象派有点像，就是哎、欸，你拿很近看的时候，你可能看到的是一团一团的色块，没错<錯>，嗯，那、嗯、可是你拿远的时候，哎、嗯欸，你就可以很清楚看到啊，画面上一颗一颗的水果。然后跟盘子或者是水杯，嗯，那他这样的技法其实就就是在当时来讲算是非常非常的特别，然后就好像哎画中的东西似乎有了自己的生命，所以他的这幅画就引起当时那个艺术圈非常大的讨论。嗯，然后这幅画后来就被那个另外一个画家保罗高跟购买收藏。那他的确就是用他这幅静物画撼动了这个巴黎。嗯，嗯哼
1: 哼只是
0: 很可惜，就是接下来当然就是巴黎，就是一幅画的撼动，但是后来还是还是没有足够的那个力量，所以他到中期其实还是被巴黎摒除在外。可是。这个摒除在外之后，对他来讲反而更坚定他自己想要走的方向。嗯、那因此从他中起之后，其实他就渐渐的找到自己很重要的那个创作的方向，后也离开巴黎，就到那个乡间去，甚至就到他最喜欢的那个圣维克山脚。下，他其实从中年到晚年就一直在画那一座山，甚至他有画了四十多幅的水呃有画，还有四十多幅的水彩画。那甚至就是在他就是生命晚年快要去世之前，他也都还一直在画这座山，因为他就觉得这座山这样的自然，其实还有它的结构，还有它。那种持久性是他想要追求的目标，那所以我们就可以在他的画里看到这些他表现出来的质感。嗯，好，谢谢我们的庄婉华为大家介绍这本书《我塞上，然后天北文化出版，谢谢。